0: Estés escuchando La Nación Podcast. A continuación, Alfredo Leuco analiza los sucesos del día en Palabra de Leuco.
1: La histórica paliza electoral que sufrió Cristina le produjo daños graves en todo, de todo tipo. Ahora, si el 14 de noviembre se repite o se amplía la diferencia a favor de la oposición, la coalición cristinista... ...se va a quedar sin candidatos a presidente para el 2023... ...o por lo menos sin candidatos con grandes posibilidades de ganar... ...eso es lo que pasó en lo político... ...por ahora Alberto no puede ni pensar en la reelección... ...se tiene que conformar como él mismo dijo... ...con terminar el mandato... ...Cristina tiene todavía más rechazo que el que tenía antes... ...cuando no tuvo más remedio que poner a Alberto al tope de la fórmula... ...como su testaferro político que fingió ser moderado... ...bueno Massa perdió hasta en Tigre... Y al parecer, después de su panquequeada, también perdió la vergüenza. Axel se quedó mudo después de haber perdido cerca de 1.700.000 votos, sobre todo entre los más pobres, como decía Toti. Cristina le intervino el gabinete para expulsar a un par de progres inútiles y reemplazarlos por los varones del conurbano. El de Máximo, bueno, otro de los responsables, yo le decía recién al Toti Flores, sojuzgó al distrito, presionó para poner candidatos camporistas que nadie conocía que le hicieron bajar los brazos a los intendentes. Eso es lo político. En lo administrativo, el gobierno atravesó su peor crisis, sufrió una fractura expuesta y quedó en manos del viejo pejotismo conservador, derechoso y clientelista al que Cristina siempre despreció, como el caso de Juan Mansur. Ahora, en lo legislativo se abrió un abismo. Y es posible, por eso, que Cristina pierda el quórum propio en el Senado, también que pierdan diputados en su bloque, y como si esto fuera poco, eso puede implicar que deba resignar un lugar en el estratégico Consejo de la Magistratura. Por lo tanto, el futuro es tormentoso. Ahora, la peor derrota que sufrió Cristina no ha sido esta, ha sido en el plano de la justicia. Está naufragando su proyecto de impunidad, el proyecto de limpiar el prontuario para quedar como una reina honesta. Hay varios datos que lo confirman, ¿eh? Lo hablamos con Débora el otro día. El más importante es la designación de Horacio Rosati y de Carlos Rosenkrantz como presidente y vice de la Corte Suprema de Justicia. Ninguno tiene una mancha respecto de su transparencia y honradez. Todo lo contrario. Rosati se fue del gobierno de Néstor Kirchner cuando vio el manejo delictivo y corrupto que se hacía. ...en una licitación para la construcción de cárceles... ...pero Cristina quiere, necesita voltear esa cúpula de la Corte... ...porque sabe que no están dispuestos a apoyarla en su plan de impunidad. Por eso ordenó a todos sus talibanes que salieran a castigar... ...a los miembros del máximo tribunal. Eugenio Zaffaroni, Aníbal Fernández, Leopoldo Moro, ...Rodolfo de Juan Ramos Padilla y hasta Víctor Hugo Morales... ...entre otros, utilizaron distintos argumentos... ...pero ninguno de ellos... Ninguno de estos personajes acusa peso en la balanza del prestigio ni de la influencia. Y mucho menos después del hecatombe electoral que sufrieron esas ideas jurásicas. Cuestionan la forma de la elección de Rosati piden que renuncie todos, que se amplíen los miembros de la Corte o que la Corte se divide en tres, en tres salas distintas. Son palabras al viento, solo bravuconadas porque no tienen los números en el Congreso para avanzar en ninguna de esas direcciones y además se supone que después de las elecciones, se supone, van a tener menos fuerza todavía. La corte es clave, porque Cristina presentó allí por lo menos 17 recursos extraordinarios y todavía no se trató ninguno, pero hay malas señales porque los cortesanos ya rechazaron una presentación muy similar de Julio De Vido y además ratificaron las condenas de Milagro Sala, de Amado Boudou y Luis De Elía, que son las caras del cristinismo más radicalizado, más violento y corrupto. Ahora, las malas noticias para Cristina no solamente son en la cima de la justicia. ¿eh? Como bien contó Joaquín Morales Solá ayer en La Nación, ya pasaron 22 meses y no se cerró ninguna causa contra la jefa del jefe del Estado. Y era lo único que quería Cristina, que sus causas se fueran cayendo, que los expedientes se fueran enterrando y que aflorara su prontuario limpio ...como si ella no hubiera sido la jefa de la corrupción que realmente fue. Pero eso no está ocurriendo, eso no está ocurriendo. Todo indica que la historia, al revés de lo que ella piensa, no la absolvió. Que ella va a tener que recorrer los tribunales y explicar lo inexplicable. Sentada en el banquillo de los acusados. Los votos pueden mover montañas y cambiar escenarios. El operativo Impunidad y Venganza está agonizando y Cristina lo sabe, siente que la justicia ya la está acorralando.
0: Esto fue Palabra de Leuco, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito.